1: Feliz lunes, soy María Suárez y estamos en la estrategia del día Colombia. Hoy hablaremos de la entrevista que le hicimos a Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, de lo que dijo el hacienda sobre la reforma tributaria y de la agenda de América Latina para esta semana. Active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios. Comenzamos.
0: ¿De qué estamos hablando?
1: Germán Bahamón Jaramillo cumple esta semana tres meses al frente de la Federación Nacional de Cafeteros, un cargo al que llegó elegido por el Congreso Nacional de Cafeteros y a pesar del abierto descontento del presidente Gustavo Petro. En entrevista con Bloomberg Línea, Bahamón habló de su relación actual con el gobierno nacional y de los pasos para mejorar el ingreso de los productores y aumentar la demanda del café colombiano. Cuando le preguntamos si ya se había reunido con el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla o en su defecto con el presidente Gustavo Petro, Germán Bahamón señaló lo siguiente abro comillas, sí, tuvimos reunión con el señor ministro de Hacienda en la cual tuve la oportunidad de exponer la visión de la caficultura y el norte hacia el cual quiero llevar la federación dejando a su disposición información que se había determinado como relevante planteando algunos frentes de trabajo en los cuales la federación es aliado fundamental del Gobierno para el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, tales como industrialización de la caficultura que permita al productor avanzar en la cadena de valor, titulación de tierras que le permita al caficultor gestionar de manera efectiva créditos, alejándolo de las garras del gota a gota, mejoramiento de vivienda que lleve bienestar a las familias cafeteras y renovación de cafetales que permitan mantener un parque cafetero joven. También, le preguntamos que él ha resaltado la importancia de activar el fondo de estabilización de precios del café pero que cuál es la manera de hacerlo al respecto señaló que el FEP café fue creado a través de la ley 1969 de 2019 pero que su implementación ha ofrecido dificultades y que tan solo con la expedición del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro se ha viabilizado su proceso de activación dentro del cual la Secretaría Técnica de ese fondo ha venido adelantando estudios en materia de mecanismos de apoyo al caficultor y de costos de producción que permitan brindar soluciones. Asimismo indicó que el señor Ministro de Hacienda ha indicado que el próximo 2 de agosto se llevará a cabo el Comité Nacional de este fondo en el cual se encuentran la federación y el gobierno para deliberar y tomar decisiones que viabilicen la aplicación de los recursos allí ahorrados. Pues bien, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros también habló sobre cómo aumentar la demanda de café colombiano y cómo mejorar los ingresos de los productores. Consulte ahora mismo la entrevista completa en BloombergLínea.com. Entonces, nuestra pregunta del día es: ¿Qué opina de la reunión entre el gobierno Petro y el gerente de la Federación de Cafeteros? Los invito a participar acá en Spotify.
0: Lo que debes saber.
1: Y ahora, tres datos que debes saber este lunes. El primero, la tasa representativa del mercado con la que amanece hoy Colombia es 3.971 pesos. El segundo, el viernes de la semana pasada tuvo lugar en la Corte Constitucional la audiencia pública convocada por el Tribunal para discutir la legalidad de la prohibición para que las empresas deduzcan las regalías a la hora de pagar el impuesto de renta. Esta es una de las medidas recordemos aprobadas en el 2022 en la reforma tributaria del gobierno Petro tramitada en el Congreso de la República como la ley 2277 al respecto el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla manifestó que es absolutamente claro que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables por lo que las regalías son además recursos del Estado y constituyen una contraprestación económica de rango constitucional a cargo de quien Toman un recurso natural no renovable. Y el tercero, Moody's Investor Service reveló un análisis que realizó sobre las propuestas de reformas a las pensiones que se han planteado en Colombia y en Chile y advirtió que dichos cambios pueden implicar grandes riesgos asegura que a medida que el descontento social ha aumentado en América Latina en los últimos cuatro años las propuestas para cambiar los sistemas de pensiones han cobrado fuerza y plantean riesgos para los actuales gestores de fondos privados con efectos indirectos para la financiación a largo plazo de los bancos y los mercados de capitales en algunos países de acuerdo con la agencia de, Deb de debates, los debates más destacados tienen lugar en Chile y Colombia, donde se está pues, discutiendo la posibilidad de aumentar el alcance social y el papel del gobierno en los sistemas de pensiones, lo que aumenta la probabilidad de que los titulares privados se vean desplazados y esto, dice también la agencia, pues puede alterar la dinámica de asignación de fondos a largo plazo. En línea con América Latina. ¿Cuál es la agenda de América Latina para esta semana? Paola Villar, periodista de Bloomberg Linea en Colombia, nos la cuenta.
0: Hola, amigos de la Estrategia del Día de América Latina y el Mundo. Vamos con la agenda de noticias que tendremos esta semana desde diversos países de la región. Empezamos este lunes por México, donde se publicará el dato de precios al consumidor de las dos primeras semanas del mes de julio. Adriana Dupita y Felipe Hernández de Bloomberg Economics prevén que la tasa de inflación baje probablemente al 4,67% en la primera quincena de julio, frente al 4,93% de la segunda quincena de junio. La inflación mexicana sigue desacelerándose, pero se mantiene por encima del objetivo. Además, Bloomberg Economics apunta a una inflación general media en México inferior a la estimación del 5% que hizo el Banco Central Mexicano para el tercer trimestre. El martes también se publicará el Índice de Actividad Económica de Mayo en México con Bloomberg Economics apuntando a que el PIB mexicano probablemente aumentó un 3,8% interanual en mayo y prolongaría su tendencia alcista intermensual. De alcanzar la cifra sería el resultado más elevado desde 1993. De otro lado, este viernes en Chile será la reunión de política monetaria del Banco Central y se prevé que la entidad monetaria recorte el tipo de referencia hasta el 10,5% desde el 11,25% en un contexto de desaceleración de la inflación, menores expectativas inflacionarias y una caída de la demanda interna. Se espera que la decisión sea unánime. Finalmente, en medio de celebraciones de fiestas patrias en Perú, este viernes 28 de julio se espera el mensaje de la nación de la presidenta peruana Dina Boluarte. Se prevé que Boluarte hará un balance de su gobierno en medio de protestas que insisten en su renuncia y en que convoque a elecciones generales y también podría realizar anuncios clave. Esas son las novedades que deben saber para iniciar bien informados el día. Les deseamos
1: una gran semana.
0: dirigida por María César Suárez, producido por Arturo Luna y
1: Daniel Hernández. Que tengas buen día.